0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Vi siete mai chiesti come fanno veramente i navigatori tipo Google Maps a sapere se c'è traffico o meno? Eh, Se lo chiedono Alessandro e Massimo, due patron che mi fanno questa domanda, io vi rispondo, come ogni giorno, su cose molto umane. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane. Come fanno i navigatori tipo Google Maps a monitorare in tempo reale il traffico? Fino a qualche tempo fa, quando ero giovane... No, vabbè, non è vero. Comunque, fino a qualche tempo fa i navigatori erano stupidi. Cioè, nel senso, erano molto utili, nel senso che era sicuramente meglio dei metodi che si usavano prima, tipo il tutto città ovvero la cartina della tua città divisa in pagine, o ancora peggio la cartina da aprire nell'abitacolo e coprire completamente il parabrezza andarsi a schiantare da qualche parte. Il navigatore tipo Tom Tom era completamente inconsapevole di quello che gli stava intorno, ma almeno sapeva la strada per arrivare da A a B, non importava quanto fosse lontana B, sempre che la mappa fosse precaricata in memoria, se no ti attaccavi al P. Se volevi sapere il traffico, almeno viaggiando in Italia, dovevi sintonizzarti sul canale Rai Isoradio 103.3 Che vive e lotta insieme a noi ancora oggi E che fondamentalmente è l'unica frequenza Isoradio in Italia Cioè che trasmette sempre sulla stessa frequenza Ovunque ti muovi A parte alcune eccezioni Tipo la città di Roma Tra Isoradio prende i dati sul traffico dal CIS Ovvero dal centro coordinamento Di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale E autostrade per l'Italia Dove ci sono delle centrali operative Che naturalmente vengono a conoscenza Di tutto quello che accade Però stiamo parlando di autostrade, naturalmente grazie alla rete di telecamere di sorveglianza e personale che va in giro a vedere che cosa cazzo succede sulle autostrade. Quindi è molto utile ed era l'unico modo per sapere se saresti rimasto inchiodato di lì a poco per 27 ore in una coda chilometrica per andare al mare. Ora però c'è Google Maps e con Google Maps un sacco di altri servizi che fanno la stessa cosa, che ti disegnano la stradina rossa quando c'è traffico e calcolano automaticamente il surplus di tempo che sarà necessario per arrivare a destinazione. Destinazione. Come cavolo fanno? È magia? Sì e no, cioè no, ovviamente non è magia È un, semplicemente un'idea molto intelligente E anche tutto sommato semplice se ci fai caso Cioè, avviene tutto grazie al fatto che i nostri smartphone sono smart E per cui sanno perfettamente dove sono Ma lo possono anche comunicare, per esempio, al server di Google Ma non solo Il server di Google può anche fare una cosa ancora più furba Che in realtà è stato il primo metodo utilizzato per una geolocalizzazione Abbastanza a spanne, ma comunque non male Cioè, calcolare la differenza di connessione fra una torre cellulare e l'altra di due o più cellulari che erano vicini cioè se io mi sto muovendo e ci metto tot tempo a passare dalla torre A alla torre B e tu che passi dalla torre A un pochino dopo di me e poi arrivi un sacco dopo di me alla torre B e Google lo sa capisce che c'è qualcosa che non va forse. Mettendo insieme i dati del GPS quindi la posizione esatta la quantità di cellulari in quel momento accesi in quell'area che stanno dicendo siamo tutti qua e il fatto che tutti. Quei cellulari sono fermi Google intuisce Che c'è traffico E quindi ti dice Ehi Fai pure con Calma, ascolta il tuo podcast preferito tipo boh, cose molto umane per dirne uno, perché tanto stasera mi sa che fai un po' tardino. È un'idea della madonna, anche perché in Italia non c'erano altri metodi a parte quello che citavo prima. Nelle autostrade americane siamo abituati a vedere nei film che ci sono gli elicotteri del traffico che girano intorno alla tangenziale di Los Angeles e dicono c'è traffico e poi ogni tanto beccano un inseguimento da caricare su YouTube. Qua no, e Per fortuna, nel senso che tenere in piedi un sacco, anzi in volo un sacco di elicotteri costa un fantastiliardo di dollari e non è tutto sommato necessario, via. Abbiamo reti autostradali e stradali non così impegnative da questo punto di vista, per cui la comunicazione dei cellulari fra loro e con una tra virgolette centrale operativa Che poi non lo è Ma è un server Al quale comunque Arrivano informazioni Invece dai canali ufficiali Per quanto riguarda Le autostrade ad esempio Ti permette di fare Una proiezione Abbastanza accurata Di quello che è Il tempo di percorrenza E di come cambia Di volta in volta In più Ci sono una serie Di altri dati Quelli che arrivano Dalla community Qualcuno di voi Si ricorderà di Waz, Che in realtà Si legge Waze Ed è un simpaticissimo Gioco di parole Perché Waze Vuol dire anche strade Un altro navigatore tra virgolette alternativo a google maps in cui non solo è reso molto manifesto il fatto che ci si appoggia alla presenza di altri utenti di waze per sapere un po' quello che sta succedendo ma dove tu stesso puoi partecipare vale a dire puoi segnalare se c'è un incidente se c'è un traffico improvviso e addirittura se c'è un autovelox che bella idea google l'ha copiato no ...se l'hai comprata nel 2013, se comprata Waze... ...oggi potete scaricare Waze come se fosse un'applicazione indipendente... ...ma fondamentalmente Google ciuccia via i dati anche da quel canale lì... ...per cui è appunto molto accurato... ...un'altra cosa che può fare Google e che fanno i navigatori in genere... ...è quello che facevano prima quando erano non stupidi ma non intelligentissimi... ...cioè quello di fare proiezioni... ...cioè si sa che la percorrenza da A a B durante la settimana a quest'ora... ...più o meno è questa... ...per cui riesci ad esempio a usare il servizio su Google Maps... Anche adesso provate, se volete, di provare a proiettare quella che è la vostra percorrenza domani. Se dovete andare da casa a un posto nuovo che di solito non frequentate, non avete idea di quanto ci si mette, provate, che ne so, la notte tardi e vi dà una percorrenza. E voi dite, non mi serve a nulla perché ci andrò durante l'ora di punta. Giusto, puoi cambiare l'orario e dire, dimmi quanto ci metterò a quest'ora qua. E lui più o meno te lo dice. Ovviamente non può prevedere il futuro se esplode un autotreno, e speriamo di no, ovviamente i tempi di percorrenza saranno diversi. Ma a questo proposito, se c'è a un certo punto un ingorgo in un un orario totalmente imprevisto, in un luogo che in genere è scorrevole, eccetera, l'algoritmo fa due calcoli e ti dice, meh, forse è successo qualcosa e ti viene fuori il simbolino dell'incidente. A volte non è un incidente, nel senso non sempre è un incidente in senso stretto, a volte è semplicemente un traffico improvviso perché, che ne so, un camion ha perso un pallet di elefanti, cosa che ovviamente notoriamente causa un ritardo. Ma in sostanza, per rispondere alla domanda originale, quello che fanno i navigatori oggi è di essere tutti interconnessi e connessi con un server. Per cui trarre delle conclusioni Tutto sommato Non è poi così difficile A domani con cose molto umane Viaggia piano Viaggia sereno Viaggia tranquillo E soprattutto schiaccia Segui sul podcast Cose molto umane Adesso che sei su Spotify Che stiamo crescendo eh, Ce l'abbiamo fatta Vediamo quanti siamo oggi Al 2 luglio Quindi l'altro ieri Gli iscritti Follower Erano 113.929 Ne mancano 71 Per farci cifra tonda. Dai raga Che poi si festeggia <ride> Ecco, con le trombette, bravo. Grazie.